0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa favorito Capital Sensorial Hoy tenemos un invitado Y de los dioses Doc, Así es eh, Esta persona si usted vive en la ciudad de Mérida O inclusive en la ciudad de México eh, lo puede, lo, lo, Seguramente lo ubica por dos bandas en las que ha estado trabajando Que es la Chancil Tropical y la Merced Su Merced Su Merced él es eh, músico, trovador, eh, de la Ciudad de México, pero nacionalizado yucateco
1: Pues este, un poco más bien al revés, soy yucateco, nacionalizado, nacionalizado chilango, chilango. Yeah. Muy bien,
0: ahí lo escuchó, él es Emiliano Buenfil, ¿cómo estás
1: Emiliano? Hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal muchachos? Un saludo ahí a toda la gente que escucha Opichin Radio Estamos aquí de vuelta, ya habíamos estado aquí presentando el cabezón cochino un placer estar aquí con los jóvenes y con Casquet también. Este, muy divertido su programa, muchachos. Gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Que antes de que entremos al aire nos estás platicando de una bebida que hacía tu abuela.
1: La tecacheña que le llaman para curarse la cruda, le pone la mitad es caguama, bien fría, y la otra mitad es este. Refresco de cola, aguas negras del imperialismo yanqui sí. Bien frío también Y te lo chingas así de un solo hielo? trancazo Con hielito por supuesto Que, okay. así, que, que te destruye Man. el estómago Pegador. Te destruye pero te revivo. revives de la de la cruda Sí, yeah. sí, sí. <risa> Muy bien este es El tip el tip de la semana de ese sábado de canícula Muy,
0: muy ad hoc Muy bien, eh. ya me siento como en nutritura <risa> Pues vamos a iniciar esta entrevista, ¿no? Saludos, Y eh, no sé ustedes, sí. pero para la gente que no. no conozca a Emiliano Wenfield, que nos platica un, po un poco acerca de quién es Emiliano Wenfield, quién es este personaje.
1: Okay. Pues es una pregunta filosófica muy complicada, además cuando lo tiene que decir uno quién soy, o sea, de años y años de la humanidad tratando de descubrir quién es uno, pero a sí, grandes rasgos sí. te puedo decir lo que parezco, lo que aparentemente... Eh, Puedo ser, pues soy un músico más ¿no? bien uh -huh. Las decisiones que he tomado me han llevado a ser. Un músico, compositor eh, Estudié cine, estudié teatro Me dedico mucho más a la música Pero sí, de todas maneras eh, No he parado de hacer teatro Eso luego mucha banda no lo sabe eh, Ahorita estoy en dos montajes aquí en Mérida Yucatán Uno con Wendy Cruz y otro con Enrique Cascante Y parece que vamos a tener presentaciones En los festivales de teatro ahora en septiembre Pero mi fuerte es la música La composición, doy talleres de composición Y este... Otras cuantas cosas que conforman el ser que es uno, entre ellas ser padre de familia, de lo cual me dedico casi el 90% del tiempo ahora en esta etapa de mi vida. Pues qué más, hombre este, eh, heterosexual, sí, es muy aburrido, Sí, la verdad. sí, sí, sí. En tradicional. Mi muy tradicional. Muy tradicional, muy tradicional, muy tradicional, ¿no? muy tradicional ¿no? sí. Eh, estamos abiertos a cualquier posibilidad, pero bueno, hasta la fecha solo somos <risa> heteronormados. <risa> y, claro. Este, en deconstrucción, eso Sí. Sí. Y pues no sé, eh, aquí estoy, estoy vivo al, eh, al contrario de Celso Piña Que ya no está por acá <risa> y sí, Excelente estando. Y, y, y
0: platícanos un poco acerca de, de Todas las actividades que haces A mí me llama la atención Cómo inició Porque bueno, yo al menos te, no, te ubico por la música Ajá. Cómo inició tu uso por precisamente por la música, ¿en ¿La qué música? momento dijiste, no sé, prefiero un instrumento a un balón, a los cuantos años bueno, surgió eh, esto?
1: Bueno, es, es mi contexto de alguna manera, no te o sea, hay eh, este, dos grandes razones, una mi mamá y otra mi papá, la verdad, porque bueno mi padre es trovador, es un trovador yucateco más o menos conocido por ahí, que uh -huh. se llama Jorge Buenfil, que tiene un trabajo bastante bueno y bastante importante, más o menos de, conocido y más o menos conocido sí. este, siempre fue muy rebelde, de la verdad, de ir a la televisión y cosas así, entonces eh, no es famoso ni lo veas en grandes programas de televisión, pero sí es un hombre que tiene una gran trayectoria y sobre todo me parece que es un gran músico. ¿no? Y la otra es que mi madre es fonotequista, ella tra ha trabajado toda su vida, desde que me acuerdo yo, siendo la clasificadora musical de radio educación, lo cual hizo que mi infancia transcurriera en una fonoteca escuchando todo tipo de música y pues entonces no había manera de, de escapar a la música y por otro lado pues a mí siempre me, me pareció que era una experiencia sensorial inigualable y muy distinta a, a cualquier otro arte, eh, una pintura, me gusta mucho la pintura pero una pintura a la ves una vez y la pintura va a ser siempre exactamente la misma y la música es algo que cada vez que la haces sucede en ese momento, excepto la que está grabada ¿no? pero incluso la que está grabada con el tiempo te genera unas cosas unas cosas distintas, ¿no? pero como artista el pintar al aire, el arar al aire, pues es, es de, de las cosas que me parecen más chingonante esto de ser músico
0: y a los cuantos años más o menos eh, ya iniciaste mm, tal vez no profesionalmente pero sí a componer o Empecé o a, escribir. a
1: uh, pues mi, mi viejo dice que empecé a escribir empecé a como desde como de los 8, 9 años, el otro día me enseñó unos poemas que encontró que yo escribí como a esa edad. 8 eh, años. como a esa edad empecé a escribir. Empecé a leer mucho, a maco, me hicieron mucho daño mis padres que eran socialistas y comunistas. <risa> sí. este, me dejaron mucha literatura desde siempre muy, muy, muy cercana y tuve una, una infancia con, le, le, con mucha lectura eh, un poco anárquica, o sea, no había como una estructura o sea, igual te leí El Principito que es un libro de, de Edgar Allan Poe y, y la poesía es algo que me gustó desde muy chamaco y empecé, según mi, mi jefe, a escribir desde muy chiquillo, y de, lo de ser músico es algo que yo siempre pensé nunca dudé que ese era, ese era mi camino desde que estaba morro, empecé a aprender eh, más o menos tarde, la verdad la, la, la guitarra eh, empecé a aprender a los 12 años a, 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 a tocar la guitarra a los 14 fue mi primer tocada eh, ya profesional junto con mi papá mm -hmm. en un homenaje a, 14 años. a Guadalupe, a Guadalupe tributo, cuando ya yo ya fue la primera vez que me subía a un escenario toque, tocar profesionalmente, que toqué espantoso, no di una sola nota en su lugar, pero fue mi primera experiencia este, como tal. Y a componer más o menos a esa edad fue que empecé a escribir mis primeras canciones, de las cuales afortunadamente ya no recuerdo ninguna. Eh, y eso sí, cuando empecé a escribir mis primeras canciones, sentí que tenía. Eh, un key que tenía un power para, para hacer eso y tomé la decisión de que eso sería mi, mi obsesión, mi especialidad, no la escritura de canciones
0: Y cuando empezaste ya de forma formal o ya tenías algunas canciones, eh, las prim la primera vez que te presentaste fue de forma individual o con formaste una banda
1: yo empecé a tocar primero con mi viejo, desde que estaba yo muy morrillo, como 14, 13 años, fue que empecé a tocar con él, Trova Yucateca, él tenía su trío de guitarras, éramos yo y mis amigos, muy conveniente para él porque no nos pagaba, entonces, este, pues, digamos, que ahí se ahorraba un Como a todos los músicos yucatecos. Ahí <risa> se ahorraba un billete. Eh, ya no toco con él porque sigue sin pagar nah, no un saludo a mi viejo ahí, si nos <risas> está escuchando y me, lo que me debes, no, te, no se te olvide. Ya, <risa> <risa> no, ya te el no te va a olvidar lo que es. <risa> <risa> con cariño sí. Y, este, y bueno, pues con, con él empecé y eh, la Trova Yucateca fue para mí una experiencia eh, sensacional. Eh, empecé a tocar con un trovador que era don Pastor Cervera que era compadre de mi viejo, y tú ves las canciones de Don Pastor, y bueno, realmente poéticamente es una maravilla, musicalmente también es una maravilla, pero la, la manera en la que él escribe y la manera en la que se expresa tan hermosa en sus, eh, en sus canciones, no tiene nada que ver con quién era el personaje ¿no? y a, a, por ejemplo a mí haberme dado cuenta de, 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 de alguien como pastor de conocer a, a trovadores como Juan Acereto y ver que eran igual de borrachos y desmadrosos que uno y gente que tiene un pensamiento crítico y que es analítica y que insulta eh, me dio a mí una visión distinta de esa visión romántica que se tiene de los trovadores y de los músicos, te juro que he visto trovadores eh, tanto yucatecos como jarochos que son mucho más rebeldes y mucho más contestatarios que muchos punks y que muchos metaleros de por aquí ¿no? okay, okay. Que, este, que nada más es una cosa como de pose de o así canto sí. pero en realidad no hay una profundidad de, más eh, imagen eh, que, 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 que otra cosa que ¿no? Lírica. Y, y este en ese caso, a mí me hizo entrar en la Trova Yucateca y ver la Trova Yucateca es una plataforma muy distinta que la que se tiene como escucha en esta ciudad, ¿no? Porque, pues, finalmente empecé a tocar eso, crecí tocando eso y, bueno, evidentemente siendo... Eh, eh, mi generación pues tenía yo que tener gusto por el rock, tenía que ya tener gusto por el punk también me tocó una generación en la que tenías que elegir una sola cosa, cuando crecías y eras adolescente y te gustaba música, no podías, no te podía gustar la cumbia y el metal porque eso era totalmente amigo. ahora ya se puede, ahora ya, ya somos unos promiscuos musicales sí. y eso está poca madre ¿no? el poliamor musical pero antes era horas de aquí ahora horas de allá y te vistes de negro, te vistes de gris y no había de otra y yo desde siempre sentí que, que, pues, que yo era muy este... Muy promiscuo en ese sentido, entonces yo siempre fui un bianchero de closer la verdad, desde, desde mucho más, a pesar de que oíamos otra cosa. ¿no?
0: ¿Y todo este camino te lleva a estudiar música?
1: Me llevó a estudiar música, me llevó a estudiar cine, porque la necesidad de, la, la escritura de, de canciones me, me llevó a entender, escuchando a Rubén Blades, que la música y el cine pueden tener este similitudes en cuanto a la narrativa, ¿no?, eh, claro, tienes millones de dólares para contar una historia cuando, sí. tienes, eh, cuando haces cine y no tienes nada más que un aje en blanco cuando haces una canción entonces yo decidí estudiar cine por un poco por la, la cuestión de, de, de la fascinación que tengo por las historias narradas ahí pero bueno, nunca tuve el poder adquisitivo como para poder dedicarme a eso entonces estudié cine, estudié teatro pero me quedé siempre anclado a, a la música y a y a la composición
2: ¿Te dedicaste a, a, a trabajar en otra cosa en lo que
1: Uf, he trabajado de ¿Cuál? cualquier cantidad de cosas uh -huh. de hecho hace 10 años lo sabe y me lo reclama mi mujer hace 10 años que decidí no dedicarme a otra cosa que no fuera la música pero todo lo demás del tiempo que quise que, este, que música eh, tanto tocar en las calles no eh, como ser mesero fui gerente de algún lugar he sido albañil he sido vendedor de la Mercedes he sido este eh, hippie artesano de Coyoacán y de cualquier sí, sí. cantidad de cosas porque pues no sostenerte de la música es algo muy, muy complicado, ahora lo puedo hacer con bastantes carencias en, en, en algunos puntos y bueno los músicos no tenemos un seguro social, no tenemos este, nada, no somos una clase social aparte, el, alguna vez me lo dijo Oscar Chávez, me cayó muy gordo cuando me lo dije, pensé que estaba sintiéndose como, como muy acá. No, y en realidad es que somos una clase social que tiene unas eh, unas carencias muy propias, ¿no? Que de repente podemos puede, puede, podemos parecer gente que está eh, muy arriba y que tiene mucho poder Pero pues, a veces el músico va a los premios Y se regresa de raid no Porque la realidad de, de, Económica de los músicos pues es, es muy complicada Aquí de mis compas músicos que tienen bandas Todo el mundo se dedica a alguna otra actividad Yo soy el único necio que insiste En que tu actividad este Mi actividad económica puede ser la música y que todo lo que eh, me genere dinero puede ser a través de la música o del arte, ¿no? En este caso ¿Y cómo,
2: también. ¿Y cómo logras poder, eh, ahora sí que decidir eh, que la música es tu actividad principal o que eso es lo, lo que te va a dar de comer, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo logras hacer este balance para que sea lo suficientemente redituable esto que te gusta? Y
0: más que nada para los jóvenes que uh -huh. estén pensando en dedicarse a la música.
1: A los jóvenes que estén pensando en la música les digo eh una chamba, primero, ah, y eh. luego este, con esa chamba, yo lo hice muchas veces al revés y no sé si estuvo bien o mal, no porque ya a estas alturas del partido, de verdad, eh, ha sido complicado, no te puedo decir que haya sido una gran decisión, no creo que fue una decisión pensada y es una decisión valiente a la cual defiendo, pero pues sí me ha, me ha hecho tener carencias económicas y vivir al día, no a esta edad eh, vivo al día, no sé qué me depara en 20 años, por ejemplo, eh, ese es uno de los... Eh, de las cuestiones que uno asume, por ejemplo, ¿no? pero bueno, también tengo una, yo tengo una postura y una ideología política y este, una práctica política y una militancia política dentro del anarquismo que eh, pues, se contrapone un poco también con el asunto de estar pensando que tu actividad solamente tiene que ser para remuneración económica. Lo cual ideológicamente me permite salvarme y salvar mi, mi quehacer y mi discurso, pero económicamente no, ¿no? Porque yo no puedo llegar con mi casero a aplaudirle o decirle, me aplaudieron un chingo y el mi artista vive del aplauso, pero que claro. la señora de las quesadillas pues, no, no, no le interesa, ¿no? Y a mí sí, tiene sí. que cobrar con con baro. entonces pues esta dialéctica político-cultural, a final de cuentas lo que me ha hecho es ser una persona en resistencia constante, ¿no? entonces van a dedicar a esto y le van a meter los kilos desde el lado de la congruencia, pues prepárense para resistir no va a ser desde el lado de la congruencia, vivir de la música, venderse para vivir de la música, hacer jingles y eso lo complicado es lograr entrar al mercado pero si lo logras y tienes el varón, sobre todo desde antes, pues no tienes ninguna bronca tienes, lo tienes comprado, ¿no? y es mucho de lo que ha pasado también en la música, que ha entrado mucha gente con billete pues que no le interesa eh, que, que esto sea un trabajo remunerado de manera digna. Sí,
2: y en tu caso es una, una filosofía que llevas, ¿no? Y que has adoptado. Uh -huh. Así de es.
1: Dedicar... más vocación. Es una, sí, es una vocación. Es una, yo no puedo separar, eh, eh, y eso bueno te trae muchos problemas en, en tus relaciones sociales, tus relaciones amorosas, por ejemplo. Yo no puedo separar mi, mi oficio, mi trabajo, mi pasión ¿no? De, de mi vida. O sea, mi vida es lo que hago. Claro. lo que hago es la música la manera en la que yo me expreso culturalmente emocionalmente políticamente es a través del arte no tanto en la música como en, en el teatro porque claro también te, te permite ese tipo de cosas ¿no? pero pues sí no es una actividad económica que tengo una seguridad, ¿no? al contrario, o sea, de repente me puede caer un buen ambiente, porque también te pasa, ¿no? sí. puedes tener unas giras así chingonas en las que estás ganando un varo, pero también he vivido un periodo de mi vida grande de aventón por el pacífico, yendo de, 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 de un lado para otro, eh, tocando en cada lugar, ¿no? y he vivido un buen rato de la vida así. ¿no? Entonces también pues son decisiones. Que, sí, ¿no? Claro. Sí, y es parte de, de lo
2: que te ha construido a ti como músico, ...no lo que hace Emiliano Gil hoy en
1: día, ¿no? Eso sí, por supuesto, eso finalmente te da una plataforma que es real. Porque es lo que te digo, ¿no? Pues hoy puedes oír bandas de punk aquí que te hablan de que sí, la policía me persiguió en la chingada vida, ¿no? Sí. Yo tengo esas experiencias <risa> por una militancia sí. política que he tenido, tengo las experiencias del enfrentamiento directo con la policía, eh, compas míos, como y al que para el descanse, que ha sido un vato con el que siempre estábamos en la Ciudad de México en los mítines, y él siempre ponía el sonido gente aguerrida, gente de a de veras, ¿no? Militantes en serio eh, y pues nos lo mataron, nos lo mataron el primero de enero cuando subió eh, su presidente este del copete, y eh, pues son experiencias que, que uno tiene, que uno por supuesto termina narrando ahí, pero son experiencias ciertas. No, 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 no más estoy haciéndole al mamón en mi casa del alemán diciendo, ay, ah, pinche policía, ¿no? sí, sí. porque pues entonces es cuando la música ya no tiene, ya no es real, cuando se vuelve una pose. No, y entonces no te vuelve una, no solo te vuelves una pose tú como músico, sino vuelves el punk entero, una pose. Y vuelves el hip hop, una pose, y vuelves el metal, una pose, ¿no? La postura que tú tengas ante lo que tú haces, pues finalmente estás construyendo, estás moldeando ese barro a eso que tú estás haciendo. Si lo haces con experiencias reales, pues, no. Y yo digo, pues, de modo que no haya cosas en este momento de la vida por las cuales protestar y por las cuales de ver haciendo una banda de punk o de metal, o estando dentro de una música que se supone que es contestataria hay un chingo de tarea y un chingo de cosas que no se están haciendo, que nos están diciendo, ¿no? La neta.
0: ¿Y en qué momento, o eh, más bien, tú decides irte a la Ciudad de México, bueno, en ese entonces de uh -huh. F. ¿Por sí. la cuestión de música o por estudios? o en qué, eh, a, los, ¿A los cuántos años te fuiste?
1: Pues me fui de ya. aquí cuando yo tenía 17, 18 años, yo creo que me abrí desde por acá, uh -huh. a finales de los 90 Y pues Mérida era un desierto este en todos los sentidos no ¿Aquí ya tenías algún proyecto? Yo tenía un proyecto aquí que se llamaba La Cantina okay. y éramos un trío eh, En realidad no queríamos ser un trío, queríamos ser una banda de rock pero no teníamos varo y lo que pues, sabíamos hacer los tres era Trova Yucateca, los tres que eh, queríamos tener una banda de blues y la, la idea era tocar a Rodrigo González, Jaime López, a los rupestres que aquí casi no se conocían, no habían llegado y nos parecía que había que abrir esa, esa puerta. Y nos juntamos tres compas, uno de ellos que es mi compadre que está conmigo en la chancil y empezamos a tocar con tres guitarras palo. Obviamente eso no redituaba para nada, pero pues tocábamos Trova Yucateca y llevábamos serenatas a las doñas del barrio y, y, este, y un poco sacábamos billetes de, de, de tocar la Trova Yucateca. Uh -huh. Y con esas mismas tres guitarras empezamos a hacer blues y empezamos a tocar rupestre y empezamos a buscar los foros. Fue muy complicado porque se cagaban de la risa cuando llegábamos. Estuvimos en el cuarto encuentro de rollo Yucateco y nos superabuchearon desde que llegamos y nos pedían peregrina y nos pedían toca. Este, rayito de Sodo, Granito de Sal Se burlaba ¿no? Y to cuando tocábamos la, la, la banda le gustaba Porque finalmente estábamos tocando Un repertorio chingón no este, eh, Rupestre Estuvimos tres años yo creo con esa banda Y luego mis compas se casaron Y un poco se acabó ese proyecto Yo estaba aquí haciendo teatro Con, este, con la compañía estatal Pero también eso se acabó este, No había para dónde aquí en Mérida ¿no? o sea, Hacer otro proyecto aquí Aquí solo había trash los atómicos ya se habían tenido que ir porque pues, no había mercado aquí tampoco y los atómicos romperos traían un proyectazo, pero se tuvieron que largar de aquí porque no había cómo. Uh -huh. eh, muchos se quedaron a la resistencia y yo se los aplaudo un montón a mi generación, a, a, a la riquita, a este... A los niños suburbanos, al Young Gorilla, ya después vino el night ¿no? Pero todos ellos fue una generación que se quedó a resistir una aridez sí, tremenda. Sí, sí, sí. Okay. Si yo no me hubiera, te juro que si yo no me hubiera ido de aquí, hubiera terminado este en La Riquita Banana. Con Riquita No hubiera estado con Rubén y yo somos compas y Rubén y yo ya habíamos empezado a ensayar antes de que uh -huh. yo me fuera. Yo estaba tomando la decisión o no y empezamos. Lo que después se volvió la Riquita, estuve yo en los primeros, okay. en los primeros ensayos. Este. Pero también yo quería estudiar cine, entonces uh -huh. Pues me fui a probar suerte, me fui a, 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 a estudiar a la, al CUT, pero no me quedé, me fui al CUEC, no me quedé, me fui al CCC y no me quedé, y acabé <risa> en el CCP, que es este centro de capacitación Patito, y allá de, de, mm. de, de con el maestro Ernesto Yáñez, que es un gran maestro, y ahí fue que terminé. Eh, de estudiar cine y estuve estudiando aquí en Bellas Artes Música y me fui a la Ciudad de México y eh, tampoco me quedé en las chidas, uh -huh. acabé estudiando en la, en, este, en la Escuela de Música Mexicana que para mí estuvo muy bien al final porque pues no me alejé de, de, de un folclore que a mí me interesaba sí. estudiar y que no lo iba a ver ni en la superior ni en la nacional, en la, ¿no? la superpeor o la nacional que les dicen y pues me quedé en la, de, en, pues, así, en la de los apestados que es la Escuela de Música Mexicana que es la Escuela de los Mariachis además.
0: Y ya estando en la Ciudad de México, formas otro proyecto musical.
1: Empecé a, empecé a tocar de trovador primero, empecé okay. a, a tocar de compositor, que es un formato que todavía aplico, de forma que me lo piden, independiente. De forma independiente, sí. en lugarcitos, en barecillos, ahí me empezó a ir bien. Eh, me topé en el camino a Jaime López, eh, quien ya es amigo de mi, de, de mi papá me reconoció, nos reconocimos pues allá y me invitó a trabajar con él Y estuve trabajando un año muy de cerca con Jaime Lo cual me hizo aprender muchísimo del oficio de cantautor, de, de compositor no Cantautor es una palabra que no me gusta mucho, pero el oficio de compositor Y después de eso eh, formé con dos primos una cosa que se llamaba Los Nietos de Doña Carmen Que luego derivó en, cuando metimos más gente se convirtió en... En su merced, que pues fue una banda que nos rebasó a todos los que estábamos ahí adelante, porque creo que traíamos una muy buena propuesta dentro del ska que se estaba haciendo y pues el movimiento de los de finales de los 90 y de principio de siglo, el movimiento ska, pues realmente a nosotros cuando nos metimos nos llevó como una ola, no o sea, es un momento de mi vida en el que pues, todo sucedió eh, de manera muy y fue caótica, un proyecto muy rápida, exitoso nos hicieron un documental el documental sí. se ganó a sí, y un ariel y a mí me dicen Isabel que es una exactamente ganó un ariel y me dicen es que su es, un, es una banda de culto ¿no? es que a uno le cuesta mucho trabajo verse eh, en, en ese otro espejo bueno, para mí una banda de culto es botellita de jerez y si hablas con el pastor se te... no, que me hablas este... Nos comparan mucho a su merced con, con Botellita de Jerez por muchas cosas y pues sí, ¿no? Y analizándolo desde afuera, pues claro. Y luego tuvimos la suerte de en la segunda etapa de su merced nos topamos con los botellos y fueron nuestros padrinos y tuvimos una tocada con ellos en el lunario. Pero sí, su merced fue un fenómeno... este tanto afuera como hacia adentro.
0: ¿En ¿no? qué tantos lugares se presentaron?
1: Pues, no, hombre, teníamos unas giras enormes, anduvimos por todo el país, aquí nunca venimos, ¿no? Uh -huh. Este, En el centro, cuando se piensa en todo el país, pues se, se piensa hasta Tijuana, pero el sur como que no se le pela mucho, en el DF. este, Pero sí estuvimos por todo ese circuito central, en, rolando bastante tiempo, sobre todo en Michoacán, íbamos muchísimo a, a Morelia, eh, Tocamos en el Zócalo varias veces, sí, tocamos en Que de hecho hay un,
0: hay un video en YouTube que ayer estaba viendo, precisamente tenía la duda uh -huh. de saber si, si era su merced uh -huh. eh, de ti. Eh, uh -huh. Pero sí, estaban en el Zócalo precisamente.
1: Sí, fui ahí, tuvimos varios conciertos ahí. bueno ese ese concierto? Eh, ese, del, del de ese video estuvo sensacional, me acuerdo, porque había un chingo de gente, ¿no? Se <ríe> y, se, y, sabemos, se y, y eh, nos pedían rolas. ¿no? y eso es cuando pues, tú te das cuenta en una ciudad tan grande aquí yo no había nunca he tocado aquí en un masivo tan masivo de, de veras como, sí. los que, como los que hay allá ¿no? los que habían en el Zócalo, los que hacíamos en Xochimilco o en, en Guayamilpas que también el, el asunto es con qué banda, bandas estás alternando no estábamos en un circuito alternando con La Maldita con Panteón, con Inspector este, con otras bandas que desaparecieron también porque es pues, carrera de resistencia y había, sucedía que si no eras de las bandas que a la, a la gente le gustaba, o sea, si no eras maldita o panteón, era muy difícil que te escucharan, más bien te rechiflaban y te aventaban cosas como para... O sea, no, ¿no? no y a nosotros nunca nos sucedió, a nosotros siempre nos aceptaron. Empezamos a subir peldaños hasta que ya... Las últimas tocadas antes de la primera ruptura Nosotros éramos la penúltima banda O sea, íbamos antes de Panteón Y antes de Maldita Ya estábamos ahí en esas en ese punto, en esas, ¿no? en ese punto Y ya, teníamos, ya venían también Porque llegaron contratos con Televisa y cosas así Pero la verdad es que Yo paté la suerte de todos ¿no? Me lo reclamaron mucho Pero por condiciones políticas Yo no quise firmar con el diablo en ese momento Y, este, y pues, yo decidí que los mandábamos a la chingada A pesar de que los compañeros pues, tenían el... Este, las ganas, pues, la emoción, y, la emoción entonces, de decir, bueno, firmamos y órale nos vamos con todo, y dinero, y viajes y fama y demás, ¿no? pero pues, La cabeza
0: fría, entonces... las era, convicciones eran claro. otras
1: en ese momento y las siguen siendo, ¿no? Entonces creo que si algo puede haber quedado de, de de bueno en eso es que si a lo mejor es una banda de culto porque también es una banda que tuvo una postura política y que no se vendió, sí. que no terminó cayó en ese ¿no? Y creo que eso a mí, por lo menos en la historia de la banda, me gusta mucho más que lo que pudo haber pasado si filmábamos con Televisa y nos volvíamos famosos. ¿no? A lo mejor yo no estaría hoy ahorita aquí en la pinche radio. ¿no? Claro, Pensaba, claro. ¿Y te arrepientes de esa decisión? Para nada, no, no. para nada, para nada. A veces me cuesta trabajo porque digo, puta madre, mañana no sé qué chingados voy a comer sí. si hubiera firmado hace 15 años. Pero, pero tampoco es algo que me, me quita el sueño. No, a veces uno lo piensa, bueno, me equivoqué, cometí ese error. no Yo no siento que sea un error, pero pues es una cuestión, como te digo, de pero fin, claro. política.
0: ¿Y actualmente sigues en contacto con tus compañeros de su merced? ¿Sabes en qué acabaron ellos? <risa>
1: eh, hay los, los Es una historia muy chistosa que yo creo que se van a ir enterando en un futuro porque no, no, no ha terminado el asunto. ¿no? Las convicciones políticas adentro de su merced empezaron a moverse por otro lado, sobre todo por el asunto de su querido presidente del 4T. Eh, yo no soy, nunca fui eh, creyente de, de ese señor, nunca fui apegado a no creo pues en un sistema como tal, no creo que un tipo como él pueda venir a salvarnos de un neoliberalismo. El problema es el neoliberalismo, no el güey que tienen allá arriba como presidente de esta república. ¿no? Entonces esas convicciones políticas de repente hicieron que con su merced las diferencias fueran creciendo muy fuertes, mucho muy fuertes. Eh, a, algunos de su merced militan hoy y son gente importante de, de, de Morena, en otras latitudes, entonces el rompimiento fue tremendo. Y con otros fueron cosas de dinero y cosas de, de, de también hacia dónde va la banda, porque en la segunda etapa otra vez querían llevárselo a lo, a lo comercial y a buscar eso. Y decía no, más bien mantengámonos en donde tenemos que estar. Y entonces hay, con, hay compañeros de la banda con los que la situación es irreconciliable, por supuesto. ¿no? Pero hay otros a los que yo quiero un chingo y que nos queremos y que nos seguimos viendo y que seguimos teniendo el plan de, de grabar cosas que se nos quedaron en el tintero de... Eh, de su merced, porque finalmente es una puerta que no podemos cerrar Porque el, el proyecto pues se volvió tan tan, de, 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 tan así, eh, tan afuera de nosotros O sea, con el, la película, con eso de que si es de culto o no es de culto Que finalmente hay gente que nos sigue escribiendo que cuando volvamos a tocar Y eso, entonces, pues es algo que va a seguir estando ahí ¿no? Y que seguramente en algún punto vamos a volver a grabar alguna canción juntos A lo mejor no todos, ¿no? Pero yo creo que sí va a volver a suceder algo con ese proyecto. ¿Cuántos integrantes eh, estaban en el proyecto? La base éramos seis, pero llegamos a ser 12, 15, no sé. O sea, en punto fuimos mucho. Era un proyecto grande. Era un proyecto choncho.
2: Muy buenas tardes, amigos. Estamos de regreso en su programa favorito, Capital Sensorial. El programa favorito de todos los niños, de todos los jóvenes y los adultos mayores están aquí con nosotros. Nuestros efectos, nuestro equipo de producción de efectos de sonido es impresionante. Ay, mamá. Hay una tecnología de punta que hay en esta estación. Eh, sí. <risa> Realizadas con sargazo. De sargazo con sí. sargazo. Que a lo largo de varios años Casquet fue recogiendo en la playa. De Telchac, de Telchac específicamente Y de ahí pues ha podido construir esta estación Es ecológico sí, ¿no? totalmente. De, definitivamente. de hecho en el piso de abajo se graba titeradas <risa> <risa> Es una es una estación ecológica Amigable con el medio ambiente Y con, con los, los títeres, títeres es, Con los títeres Ese es un secreto que nadie sabía <risa>
0: Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Continuamos con la ¿Sí? entrevista. Vamos a
2: continuar. Bueno, estamos Caramba. hoy con nuestro invitado estrella con el cual el rating se ha ido hacia arriba. Tenemos millones de
1: personas que nos están escuchando. Sí, 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 sí. ¿Y hay personas aquí abajo del edificio juntándose. Lo, los sí, que están
2: ya. trabajando haciendo los títeres. Hay ah. unos <risa> Hay <risa> gente <risa> afuera <risa> esperándonos. Sí, 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 sí. Hay... sí. <risa> Que están están
0: también escuchando el programa sí Ángel sí, sí Ángel está apagado, ah, está apagado está
2: apagado qué bueno que está no, apagado porque estaba bueno.
3: apagado el micrófono lo apagó Kevin
2: estaba apagado no no se escuchó pero bueno no sé, decía bueno, que hay mucha gente que hay mucha gente está contando una, que una que...
1: historia de Alex Lora gracias, gracias Vamos a decir. Por, por mandarme el helicóptero para llegar muchas gracias no, claro. muchos.
2: Bueno, aquí hay, aquí atendemos a los invitados con lujo. Así es. Con lujos, sí. con el dinero que Casquet nos paga. <risa> Exactamente. De ahí, de ahí sale. sale sí, porque ahí estos que, invitados siguen la pena. ¿no? Sabes que es que casquet también vende en internet el, ra, el sargazo. <risa> <Sí. risa> lo que
3: no sabes que es que él lo está vendiendo. <risa> él es uno de los que los vende. Es lo que le sobró la de la bodega del quinto piso
0: de
1: sí. qué crees sí. que.
2: O sea, ahí hay está, ahí el de, está lleno de sargazo. ¿no? Y pues bueno, hoy tenemos un invitado. Pero especial y toda la galaxia nos está escuchando seguramente, uh -huh. es Emiliano Benfield, usted pues los ha escuchado, nos ha contado un poco de su historia, de su trayectoria, de sus retos, de sus más profundos sentimientos. Y bueno, yo tengo una duda, estamos hablando del proyecto de su merced. ¿Cuántos años lleva este proyecto, vigente eh,
1: Como 17 años yo creo que de, de que se fundó su merced. Uh -huh. Pero eh, han. De, de trabajo fueron dos periodos de cinco años más o menos que estuvimos juntos. Eh, la primera es la ruptura, luego pasaron siete años, pero el asunto es que con el documental que se hizo y el Ariel y otros premios que se ganó, pues la presión a todos nos, nos volvió a juntar para hacer el segundo disco, igual duramos juntos como cinco años y nos volvimos a poner en la madre y este pero pues juntándolo sí. son como 17 años de que, de que empezamos este proyecto
2: en el caso del corto, ¿cómo es que se da? ¿Cómo el, el,
1: ¿el documental? sí, el documental eh, esta chica Isabel Muñoz Cota como a la tercer tocada que tuvo su merced, se nos acercó con un gran amigo mío eh, con el que ella había ido a la prepa y me presentó con ella y ella me dijo Oye, estoy haciendo un documental sobre la ciudad de México y me gustaría hacer un documental que se vea la ciudad a través de los ojos de una banda que está, pues este, que toca aquí, ¿no? Y que se desarrolla aquí. Y las letras de su merced pues, eran muy. reflejaban mucho la cotidianidad urbana de ahí del Distrito Federal. Y era su tirada más bien un documental sobre la ciudad, ¿no? uh -huh. sí. Y estuvo pegada con nosotros durante tres años, se volvió una compa, es una persona divina, chabelita. Eh, la queremos un montón, sí, es una gran amiga de nosotros Es una chingona, no el asunto es que no se trata tanto de la banda El asunto del, 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 de la película Sino de la capacidad que tuvo ella de concretar la historia De llevarla a la pantalla eh, Bueno, es tan chingona la cabrona que saliendo de ahí fue a trabajar La jalaron para hacer el audio del violín Y este actualmente no es el único Ariel que ha recibido Ya ha, eh, ha trabajado eh, con los Cuarón, con todos los cineastas chingones de este país, la compañera Chabelita se ha colado, entonces creo que la virtud de la película es sobre todo ella y de ella, ¿no? Y el Ariel pues, no se lo gana a su merced, aunque siempre decimos y, y ella nos comparte el, el premio, pues el, el, el premio se le ganó ella, ¿no? Sí, sí. ¿no? Por su película. Eh, cuando su merced truena la primera vez es cuando ella dice bueno ya tengo el final de mi, de mi, de mi documental, lo presenta como su examen del, del C.C.C. Eh, le va muy bien y luego empieza el, el documental a rolar por todos lados se gana un premio creo que en Sudáfrica, va a Argentina y se gana otro premio y empieza a ganar luego viene lo del asunto del Ariel y eh, pues lo demás re, el que regresara a su merced fue, fue dándose eh, solito no a partir de, de, de lo que causó la película porque finalmente fue la película la que ya muerta la banda la, la levantó y creo que eso es pues cuando mucha gente dice que es una banda de de culto, ¿no? Uy, Tío, que me cuesta sí, claro. trabajo verlo, pero bueno. Eh, si les cargas pues sí, sí tiene, tiene, tiene esa carga, ¿no?
2: Y fueron tres años que ella estuvo con ustedes sí. grabando. Y entrevistando, todos,
1: sí, 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 a las personas alrededor, este contextualizándose ¿no? y rolando por aquí, por la ciudad. Y a mí el documental me gusta mucho. Siempre digo que es ficción, ¿no? Es, sí. eh, lo que te plantea ahí, pues sí es un poco, pero no, 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 no profundizan en, 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 en lo que es la banda, pero el documental se trata sobre todo de la ciudad, ¿no? Creo que si lo logra, se trata de la ciudad a los ojos de nosotros. Entonces, no era tan importante la banda como la ciudad y creo que está bien logrado en ese sentido el documental.
2: Bien, eh, otro de los proyectos que tienes es La Chancil Tropical ¿Nos puedes comentar de ello?
1: Actualmente, pues La Chancil, en, cuando decido regresar aquí a Yucatán eh, Decidí que también pues, me fui dejando eh, mi proyecto, mi idea de mezclar la raíz yucateca con el rock y con otras cosas eh, Lo dejé trunco aquí, entonces cuando decido regresar decido que vengo a hacer ese proyecto De tomar la raíz yucateca, tanto la trova como las jalanas y la cumbia, que me parece que también es una tradición, no son tres tradiciones que tenemos en, en esta ciudad, la cumbia, la, la música yucateca y el rock, ¿no? porque llevamos años internos. Siempre he pensado que el hecho de que el rock en esta ciudad no haya volteado a ver su raíz de una manera seria, como lo han hecho en Monterrey, como lo han hecho en Veracruz, no ha permitido que, haya, que, que la escena pues, finalmente desarrolle chingón, ¿no? O que salgan bandas que representen Yucatán y, y pues hemos visto un chingo de bandas que se pierden en el camino y las otras que resisten que, que, que no tienen una plataforma de lanzamiento también por la falta de industria ¿no? eh, entonces me sentí una responsabilidad en el hecho de, bueno, conozco perfectamente bien el trobo yucateca porque vengo de ahí, conozco la música popular yucateca y conozco lo, lo otro. Creo que tengo las herramientas para mezclarlo de una manera digna. ¿no? Y eso fue la, la idea que vine a hacer. Llegué, me encontré con mi compadre, con el que tenía mi primer banda, La Cantina, y él fue más o menos operador de decir, sí, vamos a conseguir instrumentos y cuando llegue yo tengo ya todo listo para que empecemos a chambear. Yo llegué un 8 de diciembre y empecé a ensayar el 31 de diciembre fue mi... No es cierto, me va a matar a mi mujer porque no es cierto. El 24 de, 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 de diciembre fue nuestro primer ensayo, el siguiente fue el 31. ¿De qué año? Fue el, en diciembre del 14. Del 14 y ya en el 15 fue que empezamos a, a sacar la chancilla por aquí, por allá, probar cómo funcionaba esto. Han, eh, se han probado varios músicos, ahora ya se quedó un combo que me gusta mucho, donde está... Eh, Ana Karen Rodríguez que es de, la, de los músicos más chingones que tenemos en esta ciudad ¿no? eh, es una bajista impresionante además de que es un ser humano maravilloso, la quiero y la adoro a eh, mi compadre que canta precioso, que trae un swing enorme en el güiro está Ismael Naté, que es un chamaco, muy chiquillo pero que tiene una capacidad musical increíble y que toca con su controlador no trae un teclado, toca con su controlador y ahí le octava, y está, está loco eh, traemos a richo can ahorita en las congas que él es pintor y además de música y que hace unas pinturas muy chingonas por su, su familia son bordadoras de, y él tomó el, este asunto de, de, de los bordados y de las flores para llevarlo a la pintura y lo hace de una manera muy chida además es mayablante. Eh, está sam Colly que es el nuevo elemento en la batería que es un baterista que ha estado en, otros, en otras bandas también y que tiene un swing eh, increíble, ¿no? Y ahorita ese es el combo que, que me gusta y que está sonando, que está sonando bonito en la chanci. De,
3: de los miembros que se empezaron a unir en 2014, todos son los que se quedaron o, o, o a quienes fueron notando.
1: Eh, se fueron algunos se fueron yendo, este, por, por ya no iban a vivir aquí, este, otros no dieron la talla también, ¿no? Probamos un montón de bajistas, se probaron buenos bajistas. Pero pues luego es complicado con los bajistas pues tienen un montón de chamba por aquí y por allá. A Karen le pasa también, Karen toca con todo el mundo. Pero la afinidad que hubo con ella musical y humana, eso que, que, que al final de cuentas se quedara, ¿no? Es, un, es una bajita con mucho poder y eso es lo que necesitábamos. Eh, tuvimos un baterista, Mauricio, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Se empezó a, él a, a, con la necesidad de estudiar más música y decidió bajarse para poder irse, irse a estudiar música. Eh, de lleno y por ahí pues ha estado pasó eh, Ramón León el Moncho que ha tocado con todas las bandas con el Ian nine estuvo un tiempo pero pues también no, no se dieron las cosas y de los que empezaron pues sigue estando mi compadre y sigue estando Ismael Ismael igual llegó muy temprano a la banda se fue un año a la Ciudad de México pero regresó y se volvió a, a incorporar y los que estamos ya ya tenemos por lo menos más de tres años juntos ¿no? todos.
3: En, en realidad, pues, he escuchado los pues, el trabajo que has hecho, no solo con la chancil, de hecho, hoy venía escuchando el Cabeza de Cochino hace un rato, pero también me llaman bastante la atención los videos que tienes en YouTube. Ajá. Um, sí, es, o sea, es que tiene, tiene algunas canciones mm -hmm. que, bueno, mi favorita se llama Rosaura. Órale. Um, no sé, o sea Pensé cómo... que ibas a decir a tu tanda. No, no, o sea, esa tanda es mi tanda favorita, es favorita con eh. La chancilla. Está muy buena Ajá. Bueno, no, 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 tampoco, porque me debato entre Nuestra unidad y de, de No, De no sí. eso hablamos no es más, favorito, más tarde
2: Nuestra unidad.
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo logras separar, eh, pues, tu trabajo haciendo canciones como Rosaura uh -huh. de La Chancilla? O sea, es, es complicado para ti no, no. dividir es... esos dos mundos pregunta, Te diría que no lo logro
1: En realidad no lo logro, ¿no? Sí, es muy complicado. Eh, pero yo soy un poco de la escuela de, 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 en ese sentido y guardando las proporciones de, de, de Dylan y de Jaime López, yo con ellos he aprendido que, o sea, no tienes que por qué casarte con, con, eh, con una sola de tus formas que puedes hacer músico, ¿no? Yo, si tú me dices, oye, necesito un guitarrista para una banda, te pago tanto, pues voy, dame partituras y toco, y qué, vas a tocar heavy, te toco eso, ¿Te, que quieres tocar reggae, vamos a tocar reggae. Ajá, porque soy músico y como músico puedo ser ejecutante de cualquier otra banda. Soy compositor, puedo ser compositor de mi banda, puedes agarrar una canción mía. Mi trabajo como compositor me llevó a tener un periodo en mi vida en que pertenecía a un grupo de, de compositores de la Ciudad de México que nos conocen como La Roña, que fuimos una eh, una generación de ruptura dentro de lo que se entiende como trova o como canto nuevo, como todo este universo eh, de las rolas, eh, que no fuimos a canción romántica y de amor y boleritos así bonitos, sino que traíamos un contexto distinto y no nos invitaban a los grandes encuentros de compositores en los años 90 y a principios de, del siglo y que tuvimos llegábamos a esos foros a patear puertas y a exigir que nos dejaran cantar nuestras rolas. Eh, fue una generación totalmente desconocida, con ilustres desconocidos, pero creo que hay artistas muy chidos en esa generación de compositores a la que pertenece que Fox La Roña. Eh, mucho tiempo lo hice Trabajé de compositor Sigo haciéndolo Acabo de ir al Festival Cantares Me invitaron al Festival Cantares En la Ciudad de México Como compositor Entonces es un formato Voy con mi guitarra y canto Y ahí bueno Pues tengo un repertorio de Más de 100 canciones no eh, Puedo cantar cosas de su merced A mi manera con la guitarra O canto cosas de la canción A mi manera con la guitarra Y a esa manera los voy Los voy congeniando Fue muy difícil ser trovador o compositor en la Ciudad de México fueron muchos años de picar piedra que ahora me dan frutos porque ahora regreso y antes tocaba todas las semanas y no me iba a ver nadie, ahora regreso y toco dos veces al año y atasco los lugares a, a donde voy no y por razones raras del destino tengo mucho público en Pachuca y en Ciudad Mesa pero de igual en la Ciudad de México cuando toco tengo un público que me va a ver y tengo muchos alumnos, hace 12 años que doy un taller de composición porque pues hay que finalmente hay que hay que pasar el conocimiento, ¿no? El conocimiento no puede quedarse, lo más egoísta que puedes hacer. Y eh, el fruto de mi trabajo como compositor lo veo más en, en lo que les está pasando a mis alumnos ahora, ¿no? Que traen una carga política y traen una postura política porque a mí sí me parece que es muy importante cuando escribes, cuando tienes el micrófono y tienes la desfachatez de agarrar de decir te voy a cantar y te voy a decir algo por lo menos chingada madre hay que tratar de decir algo y para decir algo hay que estar claro de lo que pasa y si estás claro de lo que pasa es por lo que analizas y si analizas te vas a encabronar y te vas a dar cuenta que hay un chingo de cosas en las que no puedes estar de acuerdo y las cuales tienes que decir ¿no? y esa es más o menos la escuela que creo que yo dejé en mis alumnos ¿Este, este taller lo, lo diste aquí en Mérida? Aquí en Miriam no, he, no. lo he dado eh, muy poco porque pues tampoco no soy tan conocido como compositora aquí ya me conocen más por la chancil sí. y este pues si oyes dato tanda dices que me va a enseñar ese güey. Es éxito. A chelear, ¿no? Es una ¿no?
2: canción.
3: Pero, pero curiosamente, bueno, yo he escuchado Dato Tanda como 800 veces. Como, todo. como, sí, como o todos. Sí, todos los días. Sí, casi todos en la los días. qué bueno. Ajá,
0: es tu alarma, de hecho, es tu alarma,
2: ¿no? Hubo un tiempo despierta. en que sí la tenía
3: como alarma, de hecho, sí. o sea... Yo escuché el álbum Cabeza de Cochino, pues... Igual varias veces, y me llamó la atención que hasta da tu tanda que... Podemos decir que la letra, pues es... Yo hasta el video. Ajá, o sea... O sea bueno. es, es una letra, pues, que dice Kawama en muchos lugares. Básicamente. Pero aún <risa> así... <ahora> <risa> sí, la, la música, o sea, la composición que tiene... La tutanda es, es muy muy buena aunque aunque a simple vista no lo
1: parezca. Pues no tiene, no tiene mucho fondo, ¿no? El trasfondo cultural y social que tiene, pues, es, es la manera en la que nos relacionamos sí. aquí, y entonces eso tiene un arraigo. Y por lo demás, la canción es un ejercicio fonético, nada más. ¿no? A mí me gustan mucho, yo con Jaime López aprendí mucho el, la importancia de la fonética en la canción. Y la tutanda es simplemente un, un ejercicio fonético llevado a este asunto de, de, de lo social de los borrachos de, 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 de cantar sí, 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 lo que nos pues, caracteriza. Exacto, ¿no? y, o sea, ya, y es para sí para generar, generar empatía. Eh, es una canción que hice hace muchos años antes de irme de aquí, pero que yo la tocaba de, de puro coto con mis compas y sí. era un desmadre. Decidí ponerla ya y darle un formato con la chancil porque yo sabía que eso iba a, a, a generar los likes, ¿no? por lo menos te cagas de la risa con la ¿Y nola, te ¿no?
0: imaginaste que fuera un boom? No ¿Un me momento? imaginé que fuera a
1: ser un boom así, pero pues porque soy pesimista, ¿no? Más que nada. Uh -huh. Pero sí me superó lo que, lo que llegó a pasar y es muy emocionante de repente ir a, a comprar verduras en, en tu casa, que nadie te conoce. Y, este, y mientras compras las verduras, ver que la doña está bailando de la claro ¿no? <risa> no, 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 sí. no soy yo para decirle, oye, es mi canción porque no, no me gusta hacer ese sí. tipo de cosas. No me gusta sí. Sí. el anonimato. Lo escuchas en 69 picheros. Pichero, no. Exacto, güey. En este, un spot de 69 o... pichero, Ajá, ¿no? Y, ¿no? y También mí. lo estuvieron usando de cortinilla en, en algún programa de La Qué Buena y alguien me dijo, oye, ¿viste que todas las mañanas lo ponen? Entonces, este, no me esperaba yo ese... Sí sabía que, iba, que era un acierto hacerlo, pero no me esperaba. Por, por ejemplo sobre todo no me esperaba que me abriera las puertas en la radio comercial y en el circuito de cumbia comercial de Roman sí, sí. Yo pensé que eso iba a estar lejísimo de que lo lográramos y la canción nos abrió esas puertas. Y pues ya hemos alternado varias veces con los sí. y con claver y con todo ese otro circuito que es otro
0: submundo. Sí, es un submundo
1: sí, O sea, y,
3: bueno, Dato Tanda podemos decir que es la, la que más ha impactado. De hecho, yo, yo conocí tu trabajo por, por Dato Tanda sí? hace algunos años. ¿Qué les parece como si dos. la
0: escuchamos, no? Sí, sí. ¿Al rato?
3: No, al rato, al rato. Al rato, al rato, rato. Rato, rato. ¿Qué me parece si das tanda, ah, Mientras Ajá. das tutando. Al pero, pero bueno, en el álbum de Cabeza de Cochino hay otras canciones muy, muy interesantes. Okay. Eh, como por ejemplo? Como por ejemplo Juego de Tech, que en un momento vamos a escuchar.
0: No, no no en un no, momento ya, bueno, ya en un ya, momento ya, ya. ya. Ah, ahorita regresamos ahorita con la lo entrevista. pide ahorita lo tiene vámonos Desde con un juego de té casa. de Ajá, Emiliano antes de Buen que se, se duerma
2: <risa> has dicho que trabajaste con Jaime López Jaime López es una Simón. institución en la música sí sí sí, sí. ¿no? cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido de él
1: ¡híjole híjole! o los mayores no porque pues es... Hay, eh, una, uno de ellos es el que te decía hace rato no entender que, que como compositor no tengo que tener un solo formato sino que puedo hacer lo que me dé mi regalada gana ¿no? eh, entender cuál es el valor que tiene el compositor de una canción eh, alguien como, como Jaime que le dio un material impresionante por ejemplo a Café Tacuba con la Chilanga Banda por mucho que la canción sea internacionalmente conocida por Café no deja de ser su chamba, no deja de ser una genialidad que, que él hizo. Yo conocí la canción mucho antes, cuando él sacó en el 97, me parece, el disco de Odio Funky, que hace con José Manuel Aguirela, que se llama Odio Funky y Tomás de Buró, y ahí viene la versión original de la Chilanga Banda. Eh, eh, y la paciencia infinita que tiene Jaime en este oficio, porque si alguien me ha enseñado a no tirar la toalla, ¿por qué no tirar la toalla y cómo resistir esto que es un oficio de resistencia? Pues ha sido Jaime, ¿no? Que es, yo siempre digo, y él, estamos de acuerdo en eso él y yo, él es mi papá eh, en esto de la canción, perdonando a mi padre que también es compositor, pero sí. este quien ha sido mi tutor y mi padre en este asunto, ha sido Jaime, ¿no? Y tenemos un cariño y una amistad muy chingona a la fecha
2: con él pudiste colaborar musicalmente yo toqué un año con él okay.
1: fui a, a Tijuana sí. con él en una aventura impresionante porque acabamos en casa de, de Batis, Javier Batis chupando, este, fumando en una en una bohemia que duró toda la noche, al otro día me dijeron te vamos a llevar a cotorrear Tijuana, pero con ese par de monstruos y nos metimos a todos los burdeles, antros, me dijeron te vamos a llevar donde de donde salió Carlos Santana y yo pensé que era un lugar de música, no, era un, un, un trillo ahí, burdel espantoso, este, fueron unas vivencias increíbles ¿no? y unas, eh, unos aprendizajes enormes con el maestro López, a la fecha porque siempre que voy al DF trato de verlo tratamos de vernos lo acabamos de traer hace el año pasado lo trajimos a tocar al de lorient muchos no lo vieron porque pensaron que era tributo a jaime lópez y no si vino era el real era el real y el real verdadero real. jaime lópez ¿no? y fue un conciertazo la neta no, claro. increíble se aventó cuatro horas tocando el cabrón y eh, eh, eso le ha aprendido mucho a él, ¿no? Ese interesa, eh, ese interesa que se tiene que tener en el escenario, porque él se sube al escenario solo con su guitarra o te canta a capela y hay una entrega que es increíble y todas esas cosas. Me gusta pensar que se las ha aprendido.
2: No, excelente. Oye, si, si, si lo quieres
1: hacer de nuevo, ahí sí claro. Si lo traigo para acá me cae que si pa viene acá, digo te voy a llevar ahí con sí. la banda. Sí, sí, unas ¿no? chelas Poder ahí... y ladres un poco sí sí sí, sí no, es, no, el, es, es, el maestro Jaime López saludos Jaime saludos López, saludos Jaime López. saludos que nos está oyendo nos está oyendo sí. seguramente él, él es este público de titeradas entonces <risa> seguramente. <risa> está, está pendiente, pendiente. Claro sí, que sí, sí, sí. Sí, sí. bueno
3: hace rato hace un momento nos mencionabas a Café Tacuba así que bueno yo tengo mucha curiosidad acerca de tu colaboración con Rubén Albarrán bueno, ¿cómo surgió la idea de colaborar
1: precisamente para.?
0: ¿Cómo lo no, bueno, la, la, la idea
1: de colaborar con Rubén la he tenido desde 1992, ¿no? Pero la, la posibilidad no se había dado, siempre fue un sueño guajiro. A mí Café Tacuba me parece una de las bandas más propositivas de este país y de toda Latinoamérica. Eh, en vivo son una de las bandas que mejor trabajan, ¿no? Sí, son, sí. Son grandes, no, no lo puedo negar, hay a quien no le gusta y tiene todo su derecho, pero yo creo que no se les puede quitar el valor que tienen y la manera en la que trabajan. Eh, Rubén, aparte de, 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 de su quehacer musical, es un hombre que desde hace mucho tiempo plantea una postura política y una postura ecológica. No, no es la primera vez que yo sé de, 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 de sus posturas políticas, ya desde Atenco él se había manifestado eh, abajo y a la izquierda, y yo lo conocí aquí en Yucatán, o sea, lo había llegado a ver, le llevé al estudio de Café Tacuba todos los discos, demos de su merced, invitaciones, no la pasábamos yendo al estudio de los cafés afuera a dejarles cosas, ¿no? Porque siempre hubo una necesidad de, de, de trabajar o de colaborar con ellos, pero fue hasta aquí que tocamos en la, feria de, la fiesta de la música que hizo en el 2015 eh, la mezcalería cerraron la calle cuando todavía se podía, hacer las antes de que los vecinos se quejaran y demás, sí. este, cerraban la calle y los dueños de La Mezca, que les, les gustó mucho la banda desde que, desde, que, desde que nos escucharon y nos metieron a, a su empresa, esa vez nos dijeron, los queremos meter, ya está cerrado el cartel, pero los vamos a meter porque la banda vale la pena. Y Rubén nos escuchó, él estaba en su camerino, al lado de La Mezca hay una peluquería y la rentaron para hacer el camerino de Rubén y tocaron varias bandas, cuando tocamos nosotros, Cabeza de Cochino, fue cuando Rubén salió y se asomó a escuchar la rola. Ya después, ya haciendo compas, me dijo que le encanta, le encanta esa canción. Este, ahí fue el primer acercamiento, luego eh, mi compañera que es periodista lo entrevistó. Yo la, me quedé en la puerta para no importunar, entró a entrevistarlo y cuando ella estaba platicando con él sobre la Trova Yucateca, dijo, no, pues yo no sé mucho, pero él sí, miedamente lo presento y ya Híjole. me pasó y entonces platicamos. Este, los dos con él y se dio un bonito acercamiento esa primera vez, platicamos, ya nos quedamos ahí cotorreando después de la entrevista, me dijo que le gustó mucho esa canción, bla, bla, bla. La siguiente vez que vino, este él pidió que yo lo acompañara en una canción, porque vino a tocar con Caribe al estar en la plaza, iban a cantar, eh, ¿cómo se llama? Danzón de, de la que hizo con Control el Machete. Creo que le dijeron a Martínez y Martínez tenía una gira, entonces. Rubén dijo, oye, y este otro compa que también cantó y que rapeaba, no sé qué, y ya le preso, la empresa me dijo. Exacto, y ya, ya, ya me dijo, este oye, este, el, el dueño de la mezca, Eric, me dijo, oye, ¿qué onda? Pues Rubén está preguntando si tú te puedes aventar ese tiro. Te lo avientas y evidentemente no iba a decir que no, no. O sea, son de esos balones que te pasas y los pateas aunque no metas gol, bueno, si no, estás muy sí, pendejo. <risa> sí. viendo, <risa> pues me la aviento. Luego ya vi la rola y dije, güey, son, son dos raperos, no uno, no, sí. no hubo quien hiciera lo otro. Pues me chingué los dos raps este, y tuvimos el chance de colaborar más luego produjimos con la mezcalería el trova mix que es una idea pues esta idea que yo he tenido de que hay que mezclar a la, la trova yucateca y bueno no es una idea mía pues no es una cosa que tiene que suceder no Entonces, este tiene que pasar eh, hicimos esto que es el trova mix donde tomamos trova yucateca y la deconstruimos en otros ritmos en otros géneros la idea era hacerlo con bandas de aquí pero las bandas de aquí no nos pelaron nadie quiso de los que les preguntamos a nadie le pareció importante ni los micos me decían porque por, decían, ¿por, no, por no, el no, género no, ¿por? los micos ni existían ¿no? <risa> <risa> No, es pues eso, mira, ¿no? me decían compas, me decían no, 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 pero es que yo respeto mucho la trova yucateca, pues no, mami, no la respeto más que yo, lo siento, ¿no? Pero yo la respeto tanto que, la
0: o sea, ¿no? combinarlo con otros géneros, ¿no les, ¿no les parecía? Sí,
1: Apoyo por Octolock, ¿no? El chingado Luis Paraíso que está loco y que dijo va adelante, yo sí lo armo y este trabajamos una canción con él. Yo estuve en la producción eh, de casi todo menos de lo que hicieron los cubanos, que bueno, se, se, se manejan solitos, este. Pero todo lo más alternativo, los Mayucas estuvieron interesados, estuvo el compadre con nosotros, estuvo Paraíso, este, pero de ahí en fuera, ¿no? Entonces lo que se decidió fue traer gente de fuera y trajimos a Norte a, a Rubén Albarrán, por supuesto, trajimos a Margarita, la diosa de la cumbia, para bajar a los dioses también. Bajar sí, a los sí. Dioses, sí, sí. Este, ser. Eh, Gil Cerezo de Kinky y pues... Nos tocaba, creo que a nosotros nos tocaba, porque una cosa es lo que hicieron los cubanos, que bueno, Cuba y Yucatán siempre han tenido eh, una afinidad cultural y una afinidad musical, entonces llevarlo yucateco a lo cubano, pues no era tampoco de construirlo tanto, a nosotros nos tocó sí llevarlo al reggae, llevarlo al rock, llevarlo a otros lados, y creo que fue un experimento muy bonito, vino Rubén a cantar con los cubanos otra vez, pero ya tenía yo la canción de Pastor Cervera que quería hacer y se la propuse. Y le gustó, y entonces fue la primera vez que hicimos la rola Cuando él llegó, me dijo Y ensayamos, me dijo Yo le encuentro un sentido ecologista a esta canción Yo no se lo había visto, pero cuando me lo dice ¿qué? Lo tiene, ¿no? Y si no lo tiene, pues y y lo manejamos lo ponemos, ¿no? Y lo ponemos claro ¿no? que sí, le Ponemos sí, un árbol sí, <risas> Y este... Hola, buenas tardes, buenas tardes Y, en ese, y, y esa afinidad eh, Nos llevó a platicar sobre cuestiones ecologistas Y sobre... El extractivismo, el neoliberalismo y entonces es un vato que tiene un pensamiento crítico, radical Y este, pues yo soy un radical anarquista, entonces nos encontramos bonito esa última vez Cuando se fue me invitó a comer y fue a comer a su casa, cotorreamos y le dije Oye, quiero grabar la canción en mi disco y quiero que la grabes conmigo y me dijo, por supuesto que sí, voy a tratar de venir, pero si no logro venir me mandas la pista y la grabo donde yo quiera que esté y a partir de ahí nos dimos teléfonos y sobre todo empezamos a, tener, a, a mandarnos información acerca pues, de lo que está sucediendo con los despojos en, en, en territorios en, en, de pueblos originarios, no y lo que pasa en el mundo, en el Amazonas, en otros lados, porque el asunto está muy de la chingada por todos lados, ¿no? este neoliberalismo está acabando con todo. Y eso finalmente nos, nos fue creando una amistad, ya cuando logra, logró grabar la rola y me la mandó, pues ya, había, ya teníamos otros temas, ¿no? Y después ya la hechura del video sucedió cuando entró la policía a Jomún. Ese día yo de temprano le escribí y le dije, oye, haznos el paro, ¿no? Porque es una herramienta para visibilizar lo que pasa. Yo le mando algo a Rubén. Sí, se en corto, ¿no? Entonces, y él lo sabe y él está comprometido con eso. Yo le mando y él en corto y él me manda otras cosas para también para que yo este para que la gente que está en resistencia aquí se entere pues, ¿no? De que hay resistencias en otros lados y que estamos peleando la misma lucha todos. Entonces, eso finalmente acabó afianzando ahora sí una amistad, ¿no? O sea, hace unos años no te hubiera dicho soy amigo de Rubén, ahorita no tengo decir, sí, con Rubén y yo ya somos amigos. Y este y me gusta que no solo es la música, sino que nos llevó ...esta cuestión que me parece muy humana también... ...y cuando pasó lo de Home Moon ...fue que decidimos hacer el video ahí... ...y que viniera él y que hiciéramos el video... ...no un video político como tal... ...pero sí que tú pudieras tener un link... ...si tú ves el video ahí tiene los links para las páginas... enteras ...de lo que pasa en común ...y lo que está sucediendo por acá... ...porque tampoco no puedes ser... ...tan político en este momento... ...a la hora de que presentas tu trabajo... ...porque por la visa... ...pero sí puedes ser inteligente y mandar un mensaje... Y es lo que tiene el disco Cabeza de Cochino, si lo analizan y le buscan, tiene un montón de mensajes escondidos, cifrados y adentro, y tiene mensajes al revés y cosas así, con posturas políticas. ¿no? Entonces, ahí se ofensó la amistad, logramos hacer el video y logramos hacer el... Y ahorita estamos trabajando otra cosa que ya les, ya les mandaré, ya oh. les diré, pero ahorita estamos trabajando otra cosa que ya sí, fue en oh. Rubén exclusiva Rubén pidiéndonos a nosotros, a, a la Chancil, que hiciéramos algo con él, una idea que él tuvo y un proyecto que estamos ya ahorita ya a la mitad no. justamente. Sí.
0: En exclusiva. No, no,
2: nos avisa, ¿no? ¿Lo traemos Traemos a Rubén también. Claro, cuando no? venga lo traemos. Claro, lo, ¿no? lo traemos y lo entrevistamos. Muy bien, ¿no? muy bien. Bueno, ¿no? pues eh, genial, ya casi
3: ¿no? para terminar, Cabeza de Cochino, ¿qué, ¿cómo surgió la idea? que, Bueno, en lo personal me llama la atención ¿Cómo mezclas diversos ritmos, diversos géneros? Uh -huh. O sea, la, la versión que está en Cabeza de Cochino de Totana tiene un rap O sea, es un disco impresionante en cuanto a musicalización y diversidad ¿Qué nos puedes decir acerca de Cabeza, Cochino, de, Cabeza de Cochino?
1: Bueno, de entrada... Eh... La, la pieza Cabeza de Cochino eh, es una pieza de las pocas piezas que conservan una melodía que se piensa, se cree, se dice, uh -huh. se presume que tiene una, eh, una raíz en las melodías antiguas de los mayas, no sabemos si realmente sea es cierto, lo que sí es que para mí esa canción es un mantra, es mántrico, ¿no? Eh, tiene que ver con el asunto de las marraneras, el asunto eh, de, 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 de toda la problemática que se tiene con la industria de la carne, uh -huh. Ajá, por ahí un poco también. Esa es la excepción. Mi abuelo bailaba cabeza de cochino, se ponía cuando había fiestas, se ponía había vaquería en su pueblo. Eh, él se vestía de mestiza, se ponía una cubeta llena de alcohol así en su trisitaxi y, y este y se paseaba por el pueblo bailando Cabeza de Cochino la ponía en su grabadora una y otra vez yo tengo esa imagen, ese recuerdo y ese mantra en la cabeza se, le pongo así al disco porque me parece que tiene mucha fuerza es una cosa de raíz pero igual puede ser el nombre de un disco de metal o de lo que quiera ¿no? porque sí. es, es algo agresivo pero también es algo que, que, que corresponde a, a, a la cultura yucateca ¿no? eh, la canción decidimos grabarla con un gaitero bretón, porque queríamos generar un folclore internacional, o sea, el folclore que está aquí puede ser un folclore de cualquier lado. ¿no? Eh, con el francés con el que estuve trabajando, Fred Cachondo, y Eric Samson de La Mezcalería, los dos me comentaron que tenía mucha similitud con el folclore de por allá y si te pones a ver y te pones a hacer un mapa musical, dices, pues que es lógico por quienes nos conquistaron, cómo llegaron, aunque tenga, aunque hayan rescatado una melodía maya como la vistieron después, como lo hicieron, por supuesto que son formatos que nos vienen de allá. Y si caminas vas a llegar a África, vas a llegar con los árabes. Entonces no es, eh, no es fortuito que haya una similitud del folclore en el mundo. Metimos la gaita para darle ese, ese carácter, ¿no? Y al final quedó como el nombre del disco porque pues, creo que refleja un hombre duro y refleja un poco eso de lo que estamos tratando de hacer no tratar de tomar la raíz para llevarla a otro contexto
0: ¿no? bien eh, pues por bien, bien. tiempo creo que vamos a tener que hacer otra entrevista en un futuro oh, si te parece lo que quieran, eh, lo que quieran. Eh, eh, Presentaciones futuras, en redes sociales
1: Estamos eh, eh, mañana, mañana es domingo domingo, mañana vamos a estar en la Mezcalería Ahí vamos a estar, ahí os esperamos, Vayan, se pone bien sabroso los domingos, la verdad Este El jueves que viene estamos en La Negrita El mes que entra vamos a andar otra vez, Entonces, siempre estamos tocando en El Salvay, en La Negrita, en La Mezcalería Son más o menos lugares donde estamos casi de fijo eh, ahorita estamos planeando alguna gira para salir a la Ciudad de México que todavía no logramos concretar y no no tengo en este mes y en, en el que sigue no tenemos muchas cosas ahorita en puerta porque también estamos metidos eh, grabando lo que viene las siguientes canciones que vamos a sacar o el siguiente disco no sabemos si va a ser disco o no pero bueno lo que sigue y cuando se lance cocinando. aquí te esperamos aquí estaremos aquí estaremos
0: nos presentes y hay una canción en este disco de cabeza cochino que precisamente nos hiciste el favor de prestarnos para la estación de 69 Pichén radio que es la canción da tu tanda tu". Sí, señor tú y es, y qué les parece si sí, nos despedimos con esta canción muchísimas gracias por estar A aquí ustedes, muchachos. nosotros fuimos capital sensorial vámonos con la canción da tu tanda gracias, hasta las la, nos vemos hasta la siguiente semana Adiós.
1: adiós